0: Halo Poplex, selamat datang di podcast Cebit Julit, curhat bersama tentang kebijakan dan isu luar negeri. Nah, sebelumnya pertama-tama kenalin dulu nih, gua Jeriko dari HI 2022. Nah, di sini gua nggak sendiri nih, ada teman gue
1: gue Dinda dari HI
2: 22 juga.
0: Dan narasumber kita,
2: hai, gue Linton dari Hubungan Internasional
0: 2021. Oke, jadi gini folks, hari ini kita tuh akan membahas tentang revolusi Iran, hukum hijab dan kebebasan perempuan di Iran. Nah, Faupolis pasti penasaran kan? Makanya dengar terus podcast ini sampai habis dan jangan lupa follow aku Spotify podcast Cobi dan Instagram UPNVJ Jadi kan folks, kasus masa Amin itu udah, udah terjadi pada September 2022 lalu yang ternyata menimbulkan aksi protes terhadap ditindasnya hak-hak perempuan dan sewenang-wenangnya pemerintah terhadap perempuan perempuan di Iran nih. Nah, ternyata Amin itu ditangkap dan ditahan oleh polisi moral lantaran dianggap tuh dia tuh melanggar peraturan wajib hijab yang ditentukan oleh pemerintah Iran itu sendiri. Ternyata Mas Amin itu meninggal, lalu para orang memprotes aksi ini secara besar-besaran. Mereka berpikir kalau kasus ini tuh gak, tidak masuk akal, Mas Amin itu harusnya nggak boleh mati hanya karena dia melanggar peraturan berhijab ini. Memang sebenarnya hukum hijab di Iran ini sudah sangat kuat ya, dan sudah diberlakukan sejak lama, yaitu sejak revolusi tahun 1979. Nah dalam podcast ini, kita akan membahas lengkap-lengkapnya tentang revolusi Iran, hukum hijab, dan kebebasan perempuan di Iran. Nah oke okay nih, jadi menurut Dinda dan Kalintang itu Bagaimana sih pendapat kalian tentang kasus masa Amini dan protes setelahnya itu?
1: Oke okay, jadi ini gue duluan ya Nah menurut gue ini Kasus masa Amin itu sebagai cermin dari kegagalan Wewenang pemerintah sama apalagi polisi moral di Iran Karena e, karena kematian masa Amin itu Dari kemanusiaannya, kemanusiaannya aja itu udah salah banget gitu loh Apala Apalagi Uh, dari alasan dia nggak proper pakai jebak terus uh, ada kasus kekerasan sampai kematian itu kan uh, udah melanggar hak asasi manusia banget dan protes-protes setelahnya itu juga menurut gue nggak lebih baik karena pas Oktober tahun ini jadi ada cewek namanya Armita juga dia uh, protes itu kan mengenang satu tahun masa Amini ya nah dia juga meninggal tahun ini karena dari, karena protes itu, jadi bahkan setelah satu tahun berlalu, menurut gue polisi moral ini belum apa ya belum ada belajar banyak lah dari sisi kemanusiaannya, menurut gue gitu. Oke, okay, kalau menurut gue pribadi
2: karena gue sendiri adalah seorang perempuan muslim yang berhijab. Uh, melihat kasus masa Amini itu sebagai suatu kasus yang sangat disayangkan dimana seharusnya kasus pembunuhan karena seorang perempuan yang masih menjalani perjalanan spiritualnya dalam uh, hubungan dirinya sendiri dengan hijab itu karena dia nggak dalam teori kutip nggak proper memakai hijab sesuai dengan aturan yang telah di Tetapkan oleh pemerintah Iran Mendapatkan diskriminasi, kekerasan Sampai akhirnya terbunuh Di tangan polisi moral Bener-bener sedih ya gue ngelihatnya Karena uh, Perjalanan spiritual orang itu kan beda-beda Dan nggak seharusnya Diintervensi oleh uh, Orang lain Apalagi kalau diintervensi sama uh, Pemerintah Terus juga uh, menurut gue Kasus masa Amin ini Terus juga menurut gue kasus masa Amini itu bener benar jadi gambaran uh, dari apa yang sedang terjadi di Iran sekarang.
0: Jadi Kakak tuh gak setuju ya tentang peraturan wajib hijab, apalagi sampai ada polisi moral-polisi moral gitu ya?
2: Nggak setuju dong, karena apa ya, uh, gue melihatnya tuh kayak ketimbang negara mengurusin uh, individual orang lebih baik ya mengurus hajat kebersamaan aja karena kan kalau di masa Amini ini jatuhnya kayak mereka nggak pengen buat perempuan memiliki kemampuan untuk memilih pemilih memilih
1: pilihannya sendiri jadi gue sangat nggak setuju. Okay. Sama gue juga sih jadi kayak dari hak-hak kemanusiaan dengan nama agama dan hukum lagi gitu gue kayak gitu
0: Jadi itu harus pada hak apa, keputusan perempuan itu sendiri? Iya ya? betul, betul, yeah. betul. Oke okay. Kalau menurut kalian tuh kasus Mas Amin itu bagaimana sih jadi memantik lombong protes terhadap hak-hak perempuan di Iran?
1: Oke okay, jadi pertama kematian Mas Amin itu enggak transparan sama polisi sama pemerintah Iran Jadi mereka bilang kalau uh, kematian Mas Amin itu dari serangan jantung waktu pas dia apa di uh, di tahanan ya nah tapi sebenarnya itu enggak masa men itu nggak ada riwayat penyakit jantung dan udah kelihatan gitu bukti kekerasan di tahanan tersebut dari polisi moralnya makanya dari kematian najwa itu udah nggak adil kan apalagi sebelumnya itu dari hukum wajib hijabnya ini itu udah udah terlalu mengikat ya menurut gue dan apa kematian massa ini itu jadi major event yang ngebuat gelombang protes di Iran gitu loh jadi turning point ya di situ oke okay,
2: terus menurut gue uh, benar kata Dinda tadi uh, kurangnya transparansi dari pihak kepolisian dan pemerintah Iran ini yang ngebikin Salah satu alasan kenapa masa Amini menjadi pemantik dari banyaknya gelombang protes di Iran uh, Sebenarnya karena aksi protes di Iran itu udah banyak banget ya Udah berpuluh-puluh tahun juga uh, Dan tentunya udah banyak memakan korban juga sebelum masa Amini Tapi uh, masa Amini tuh bener-bener jadi kayak sentilan gitu Sentilan dari masyarakat buat pemerintah Kalau eh lo tuh nggak bener nih kalau lo bohong ke masyarakat Uh, atas dasar apa sih lo pakai bohong segala? Kenapa lo nutupin? Kalau lo tuh membunuh sebenarnya. Kenapa lo bilang kalau bukan gue yang melakukan? Jadi uh, latar belakangnya itu ada cerita dari adeknya Mas Amini. Kalau dia itu lagi jalan-jalan sama kakaknya alias Mas Amini. Uh, sampai akhirnya mereka terpisah. Dan adiknya Mas Amini itu uh, mendengar sebuah kerusuhan di suatu gedung. nah mungkin karena dia adiknya kali ya dan dia juga merasa khawatir akan keberadaan sisternya keberadaan kakaknya gitu hmm. what is going on with my own sister gitu kan? <laughs> jadi dia berusaha mencari ke gedung tersebut ketemulah sama polisi di sana ini ada apa ini kenapa bisa ada kerusuhan di sini polisinya bohong polisi bilang oh enggak itu ada teman kepolisian gue jadi bukan apa-apalah hmm. uh, terus adanya tuh nggak mau percaya gitu kan apalagi dengan stensus pemerintah di sana yang masyarakat lihat emang udah ngibul. <laughs> jadi udah kayak adanya udah bodoh amat terus dia dobrak ke dalam pas dia nyampe ke dalam ternyata udah ada satu orang yang dibawa oleh ambulans untuk ke rumah sakit dan Setelah adiknya nanya-nanya sama orang yang ada di gedung tersebut sambil ngasih lihat foto Mas Amini kayak nanya, e, ini orang yang di yang dibawa ke ambulans tadi bukan? Orangnya kelihatan begini nggak? Ciri-cirinya begini nggak? Ternyata bener kalau itu Mas Amini. Akhirnya yang Mas Amini uh, bareng keluarganya juga ngejemput ke rumah sakit. Terus uh, pas udah sampai di sana, lagi-lagi uh, polisinya tuh bohong. Karena... Uh, mereka bilang kalau Mas Amin itu emang pada sejatinya udah melanggar. Udah melanggar hukum wajib hijab karena tidak mengenakan hijab yang proper. Uh, maka akan kami berikan sesi, sesi edukasi untuk selama satu jam. Setelah itu akan kami kembalikan ke keluarganya lagi sendiri. Tapi uh, pada akhirnya Mas Amini dinyatakan meninggal. Dan... nyiul lagi kepolisiannya. nya kepolisian ini bilang kalau uh, kita tuh nggak melakukan kekerasan, kita nggak ngapa-ngapain kok. Tiba-tiba uh, Mas Amin itu uh, kena kena jantung, kena serangan jantung, makanya dia bisa meninggal. Padahal kalau dilihat dengan mata keluarga sendiri pun Mas Amin itu sekujur badannya tuh warna warna biru, warna ungu, alias memar ruam, dan juga ada Apa ya kayak di kepalanya tuh bekas dipukul gitu loh. Jadi mm -hmm. kan nggak mungkin ya kalau serangan jantung larinya ke warna badan gitu sampai <tik> kepala-pala. Ya, ya, kan harusnya cuman kayak bagian dalam tubuh doang
0: gitu. Ini malah ke bagian luarnya juga. Iya,
2: malah ke bagian luarnya. Jadi emang apa terlihat ada indikasi kekerasan di tubuhnya Mas Amin ini.
0: Jadi memang udah hukum wajib hijabnya yang terlalu mendiskriminasi perempuan. terus ditambah lagi uh, apa polisi yang enggak transparan ya tadi udah tiga yeah. kali bahkan mm -hmm.
2: ya, lebih iya tukang ibu uh, yang tadinya masyarakat udah nggak percaya sama
1: kepolisian dan pemerintah malah makin enggak percaya gitu oke okay. oke okay, berarti kita ngomongin tentang hukum hijab di Iran jadi menurut kalian gimana sih awalnya hukum wajib hijab itu diterapin di Iran Soalnya uh, dulu tahun 60-an wanita-wanita di sana itu masih metropolitan masih kayak bebas banget lah mau berpakaian seperti apa dan uh, kayak berperilaku seperti apa gitu loh jadi gimana itu? Oke okay. kalau gue ngelihatnya sebagai
2: suatu hal mungkin transisi kali ya dari pemerintah yang kayak tadi Dinda bilang. Perempuan tuh di sana awalnya metropolitan ya bolehlah pakai baju kayak gimana nggak pakai hijab juga nggak apa-apa bebas mengekspresikan dirinya setelah lo mau gimana tapi semenjak adanya revolusi Iran pada 1979 mulailah tuh pemerintah menerapkan teokrasi dan juga uh, konservatif dari situ mulai adanya hukum hijab dan juga hukum kode etik berpakaian. Uh, lalu juga polisi moral sebenarnya udah muncul dari situ. Cuman yang membedakan itu adalah pada saat itu polisi moral itu bukan suatu official groups yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi cuman kayak kelompok-kelompok di masyarakat. Kayak apa ya, mungkin kalau di sastra kita bisa disebut sebagai grammar Nazi kali ya. Tapi ini hijab <laughs> Nazi gitu. <laughs> nah,
1: okay, okay.
2: Terus uh, lambat laun pemerintah yang konservatif. Uh, akhirnya meresmikan adanya kelompok tersebut atau polisi moral pada sekitar tahun 2005 pada masa kepresidenan siapa gitu gue lupa uh, terus uh, dari situ makin-makin tuh polisi moral uh, walaupun sebenarnya mereka cuma diberi kuasa untuk uh, memberikan kasus bidana dan denda bukan diberi kuasa untuk maksudkan kekerasan ya kalau diberi apa ya kalau diberikan kewenang buat kekerasan juga kebangetan sih dari pemerintahnya tapi ya namanya polisi moral mereka justru keluar dari arah terus they decided to do violence things uh, mereka melakukan tindakan kekerasan terutama pada perempuan yang dianggapnya nggak maki hijab itu nggak sesuai sama peraturan yang udah diatur sama pemerintah lo lo ini udah udah ngelanggar nih jadi lo bisa gue tonjok <laughs> bisa juga. bisa gue tonjok sampai bisa gue gue bisa gue bunuh sampai segitu mm -hmm. ya kan mm -hmm. jadi emang polisi moral itu apa ya gue lebih ke ini sih bingung kenapa pemerintah masih membiarkan polisi moral atau bahkan justru mendukung polisi moral untuk terus melemparkan kekerasan dan juga jatohnya uh, jatuhnya kayak mereka cari justifikasi gitu buat melakukan tindakan kekerasan ke perempuan bukan emang karena pengin mengatur perempuan gitu.
0: Oke, jadi kan kayak hukum Oji Bijab ini sebenarnya bisa ditelusur dari revolusi Iran dulu ya tahun 79. Jadi sebenarnya revolusi ini kan ditujukan buat menggulikan ke, ke kaisaran apa Iran pada waktu itu ya. yang pada waktu itu dianggap sebagai kekaisaran yang otoriter, diktator, tapi yang seharusnya dari keluar kandang macan masuk kandang kucing, jadi keluar kandang macan ma masuk ke kandang singa, jadi sama sama, sama, -sama aja malah gitu. Malah raja
2: hutan gitu iya, jadi ketemunya.
0: Malah, malah sama aja, jadi kayak pemerintahan yang baru tuh Ayatullah Komit malah menerapkan kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat diskriminatif, bahkan pe mengkriminalisasi perempuan hanya karena dia tuh nggak pakai hijab. udah apa ya udah banyak protes juga kayak protes damai tapi ternyata tidak membuahkan hasil karena direpresi juga protesnya sama pemerintah itu pemerintah Kome ini nah jadi sejak 1983 perempuan dari berbagai kalangan termasuk yang non muslim pun wajib mengenakan hijab di ruang publik jadi pada awalnya kewajiban berhijab ini tuh sebenarnya buat muslim doang kan mm -hmm. ternyata pada tahun 83 direvisi lagi menjadi seluruh perempuan tanpa memandang identitas agamanya gitu
2: itu parah banget sih itu, itu sebenarnya benar-benar gak masuk akal karena kan aturan hijab emang buat perempuan yang udah balik gitu kan tapi kenapa tiba-tiba jadi semua perempuan gitu
0: <laughs> iya bahkan di gereja itu ada perempuan berhijab kan jadi bingung banget kenapa lu di gereja berhijab ternyata mereka harus mentaati peraturan wajib hijab ini iya. atau enggak kayak kena kena iya. masalah ditonjol. gitu ditonjok sama polisi moral sampai mm -hmm. mati banyak sekali sih memang
1: itu parah surah banget surah. sih apalagi udah nggak memandang agama gitu kan hukum aja pipi ini, terus uh, polisi moral itu juga power abuse makin kesini, jadi mereka hmm. merasa udah punya kuasa terus kayak ya mau kekerasan mau itu mereka se anak dan sama pemerintahirannya itu mereka enggak ngasih sanksi kan ke polisi moral mau mereka apa mau ngapain aja juga dibiarin jadi jadi ya udah kayak uh, apa Kayak ini negatif, terus ada negatif lagi, negatif lagi di suatu itu yang sama.
2: Ini menarik, soalnya kayak kalau misalkan pemerintah Iran itu udah menerapkan uh, peraturan wajib hijab buat seluruh perempuan di Iran, jatuhnya mereka juga gak menghormati uh, kebebasan untuk memilih, untuk memilih beragama gak sih? Iya, bener. Kayak uh, jatuhnya bener-bener di... Satuin semuanya jadi untuk menaati satu peraturan yang di yang ditetapkan oleh pemerintah padahal kan harus ya kalau kayak gitu mementingkan seluruh kepentingan masyarakat ya.
0: Iya.
1: Betul betul. Jadi benar-benar tidak benar-benar tidak mementingkan kepentingan masyarakat. Betul. Oke jadi kita lanjut. Nah. ketika ketetapan ini berlaku, gimana sih uh, respon masyarakat masyarakat lokal dan internasional setelah diberlakukannya hukum ini? Masyarakat internasional
2: dalam melihat kasus masa amini ini dan juga merespon kasus masa amini ini people were furious banget, they do not feel happy at all, kayak orang-orang heran gitu. Kenapa ya kok bisa sampai segininya perihal hijab yang mana orang-orang hmm, juga mikir ya kalau masa Amin itu nggak salah masa Amin itu nggak deserve untuk dibunuh karena dia nggak memakai hijab yang proper uh, terus juga masyarakat internasional akhirnya ngomongin hal ini di media sosial terutama Apalagi di Twitter, sampai ada trending di Twitter, atau X kali ya, lupa yeah. lagi gue. Gue <laughs> juga itu. masih
0: nyebut Twitter sih.
2: Ya oh, Twitter aja lah. Sampai di Twitter tuh trending, dan juga Masa Amini kan sebenarnya kasusnya tahun kemarin, 2022. Tapi sampai sekarang masih diomongin sama orang-orang, masih diomongin sama kita. Dan juga orang-orang nggak -orang akan, akan mau untuk melupakan kasus Masa Amini ini. Uh, terus juga um, sebenarnya kasus masa Amini ini ada banyak pandangan gitu di dalam masyarakat internasional. Gue pernah lihat uh, di TikTok, jadi di TikTok ini ada video kalau perempuan ini di-abuse gitu sama sama siapa ya? Sama kakak laki-lakinya kalau nggak salah. Kalau dia di-abuse... di ke, apa menerima tindakan kekerasan cuman karena dia nggak pakai hijab terus dia videoin buat challenge video TikTok gitu okay. nah uh, terus pas gue cek komennya pas gue cek komennya justru mah banyak orang-orang yang setuju gitu kalau that woman deserve to be to get beaten just because she didn't wear her hijab dan gue malah jadi kayak loh Kok serem ya? Yeah, karena uh, kenapa jadi kayak dibolehin untuk menerima tindakan kekerasan gitu. Kayak hmm, sangat disayangkan sih. Karena seharusnya bisa menjadi suatu hal yang menyadarkan masyarakat ya. Bukan jadi suatu hal yang memperkuat stansus suatu orang terhadap hal tersebut. Oh.
1: Jadi. jadi itu kayak... mempengaruhi masyarakatnya juga gak sih jadi lebih kayak uh, Oh nggak pakai hijab nih ini ya udah boleh-boleh aja kalau dikasih kayak pukulan atau apa gitu hmm, hmm. jadi ada beberapa orang yang menganggapnya seperti itu justru menangkapnya tuh jadi keluarnya ke sana jadi menorrmaisasi iya, kayak gitu ya
0: hmm. jadi gimana cara Jar Kalau sih memang masyarakat lokal di Iran sendiri sih emang udah protes ya. Udah dari lama sebenarnya protes tentang hal ini. Dan komunitas internasional tuh juga protes juga. Kayak misalnya nih, sekelompok ahli dari PBB tuh menyatakan kalau rancangan undang-undang itu tuh dapat digambarkan sebagai bentuk apartheid gender atau pengkriminalisasian gender terutama perempuan ya. Jadi masyarakat internasional terutama dari dewan PBB, dewan yang ke perempuan perempuanan tuh pengen apa ya, menyerukan... Penghapusan wajib jilbab ini dan menempuh jalur hukum supaya apa ya ada pertanggungjawaban gitu dari pejabat Iran yang memerintahkan, merencanakan bahkan melakukan pelanggaran hak asasi manusia terutama hak asasi perempuan yang emang meluas dan sistematis gitu terhadap perempuan-perempuan di Iran. Nah sebenarnya dari 79 itu memang masyarakat di Iran itu sudah protes. Jadi semenjak hari pertama wah, hukum jilbab itu bahkan dari rancangannya itu udah diprotes juga, bukan hanya oleh perempuan tapi oleh laki-laki juga. Dan ada 10.000 perempuan bergabung dengan laki-laki yang protes tentang hal ini. Dan pada 2018 juga, itu Presiden Iran pada waktu itu melakukan penelitian atau survei gitu tentang kewajiban-wajib jilbab ini. Ternyata setengah dari masyarakatnya tuh me, apa, menyerukan kalau... peraturan hijab ini harusnya nggak ada dan hijab itu menjadi pilihan masing-masing jadi nggak boleh diintervensi oleh negara atau orang lain pokoknya itu menjadi pilihan perempuan jadi hanya boleh perempuan yang menentukan dia mau berhijab atau nggak tidak boleh ada pihak lain yang mengintervensi pilihan perempuan itu sendiri itu.
2: oh iya juga ngomong-ngomong uh, tentang masyarakat Iran yang melontarkan aksi-aksi protes uh, Mas Amin ini juga menjadi pemantik dari slogan mereka ya Yeah. Oh iya, woman life, life freedom, freedom. Uh, jadi uh, terus juga uh, beberapa bulan yang lalu uh, Uni Eropa tuh memberikan penghargaan ke masa Amini sebenarnya oh iya. iya jadi uh, diberikan penghargaan freedom of thought atau kebebasan untuk berpikir. Nah uh, tadinya rencana awalnya itu keluarganya masa Amini pengin pergi ke sananya ke Uni Eropa untuk mengambil penghargaan tersebut tapi lagi-lagi nggak -lagi dibolehin sama pemerintahnya sama pemerintah Irannya jadi masa apa keluarga keluarganya Mas Hamini nggak diizinin buat ngambil penghargaan tersebut dan akhirnya ya udah
1: tapi sebenarnya itu kayak Mas Hamini dikasih penghargaan setelah dia uh, udah meninggal itu agak ironis ya. Iya. Apal iya apalagi pas mau dikasih itu masih ditahan gitu loh pergerakannya iya sama banget. pemerintah Irannya
2: dia masa ini nggak tahu kalau uh, nah, dia tuh mengubah iya, mengubah situasi oke, kondisi apa. di Iran bahkan di internasional juga
1: oke dan aku mau nanggepin tadi yang uh, presiden Rohani tadi kan dia ngeluncurin langsung ya nggak publish langsung kayak studi yeah. ini kan studio. iya itu tuh sebenarnya dia mau nge-publish uh, nge buat ngenaikin stance politiknya doang kan mm -hmm. jadi sebagai kayak, oh ini loh transparansi, ini loh uh, politik gitu tapi itu malah jadi, itu malah jadi, apa ya, muter balik ke dia gitu loh mm -hmm. soalnya, big fire. iya big fire, banyak orang yang protes walaupun nggak segede sekarang protes kayak, ya udah tahu banyak yang nentang gitu yeah. kayak dukungannya makin turun kok masih aja di iniin, yeah. masih aja diberlakukan yeah. gitu jadi something about it gitu yeah, kan
2: kayak malah neliti <laughs> terus ngasih <laughs> terus yeah. ya udah bersih yeah, ya, di, ya, di ya, situ iya <laughs> ya, penerapannya <laughs> apa gitu kita yeah. aja kalau bikin
1: skripsi kan ditanya yeah. tujuannya tuh apa <laughs> <laughs> oke okay, jadi ini kan udah banyak ya yang protes dari uh, masyarakat lokal maupun internasional nah menurut kalian nih apakah protes tentang kasus mahsami ini dan hukum hijab ya Uh, ini dapat mengubah dinamika sosial politik dan rezim di Iran? Uh, Gue melihatnya uh,
2: sangat bisa untuk mengubah sosial politik dan memang seharusnya diubah sih sama rezim. Uh, harus diubah rezim Iran yang sekarang itu. Karena ya nggak membawa sebuah keuntungan bagi Iran. Kayak emang dengan memperlakukan hukum hijab begitu dan diskriminasi kayak gitu, Fungsinya buat mereka apa sih? Emang naikin ekonomi negara? Emang hmm. naikin kesejahteraan masyarakatnya? Enggak kan? Justru malah bikin masyarakatnya makin gak percaya sama pemerintahnya. Padahal seharusnya Iran sebagai negara yang berdaulat itu bisa melindungi warga negaranya. Bukan justru malah sangat memandang sebelah mata masyarakatnya kayak nggak ada
0: harga dirinya gitu. Hmm. Kalau menurut gue juga bisa ya dirubah dinamika sosial politik itu, tapi susah banget. Karena pemerintah Iran ini pemerintah yang super duper konservatif. Iya. Jadi bukan hanya presiden dan parlemennya, tapi kan ada di atasnya lagi tuh Supreme Leader-nya yang Kome ini itu kan. Kolot semua ya. Iya itu sangat-sangat konservatif, jadi apalagi setelah berbagai protes ya. Malah anggota parlemen itu sangat mendukung, apa ya, bukan mendukung lagi tapi membuat rancangan undang-undang hijab yang baru lagi. Jadi yang gak pakai hijab itu bisa dipenjara 10 tahun. Itu sangat ngeri banget Dan yang mendukung Peraturan itu tuh ada 175 orang, sementara yang menentang itu Cuma 49 Jadi mayoritas parlemen Iran itu Mendukung peraturan yang lebih keras lagi Lebih ketat lagi, padahal setengah masyarakatnya pun Udah menolak peraturan wajibijat Itu bahkan
2: Itu gila sih, soalnya kan seharusnya Sebagai parlemen berpihak ke masyarakat Dan menyuarakan Apa yang masyarakat butuhkan ya hmm. Tapi ini dia malah Bukan dukung lagi tapi dia lagi yang bikin
0: iya, Gue rasa dia takut sama Supreme Leader nya itu sih yang paling atas Jadi, Bukan takut sih, sama rakyat
2: Nurut-nurut
1: iya, aja <laughs> ya nurut -nurut. Iya,
2: Daripada dan, dia yang kena gitu iya, jadinya iya.
1: Jadinya itu lebih kayak Mentingin kepentingan kelompok parlemennya aja guys sih? Jadi iya. bukannya Iya bukan ngitungin rakyat lagi dan gue gak ngerti Kenapa mereka masih Netapin hukum hijab ini karena Soalnya citra mereka di internasional kan jadi makin buruk. So Betul. Iya, Betul banget kan? itu. Iya, dengan globalisasi ini, dengan yang kayak kita kan mengangkat ham besar-besaran iya. gitu kan. Iya, citra mereka itu malah makin, kok mereka malah ngekang warganya sendiri sih? Kayak gitu jadinya.
2: Betul banget. Apalagi sekarang kan jatuhnya negara tuh pada berlomba-lomba gitu ya. Untuk mensejahterakan hak asasi manusia masyarakatnya. Mm -hmm. Tapi kenapa kalau di Iran kasusnya malah, kenapa lo jadi nggak hargain HAM gue sama sekali? Iya. kenapa lo nggak berusaha?
0: jadi backward ya, jadi iya. terbelakang banget. iya, malah
1: jadi regress gitu iya. oke, jadi sekali lagi nih, ada nggak sih uh, stance terakhir dari Kalintang sama Kak Jadi kok?
0: kalau di gue sih, gue tetap mendukung hak-hak perempuan di Iran ya tapi gue rasa hak-hak perempuan di Iran itu bakal terpenuhi sepenuhnya kalau rezimnya itu runtuh, jadi harus ada revolusi kayak tahun 1979 lagi, revolusi lebih besar lagi, seluruh rakyat wajib ikut. Jadi pemerintahnya itu bisa turun. Dan gua rasa setelah pemerintah turun tuh jangan kayak tahun 79 lagi malah masuk ke kandang singa gitar. Dia tuh harus bener-bener memperhatikan hak hak perempuan dan mendukung hak perempuan itu supaya lestari. Jadi jangan sampai regres gitu. Kalau perlu dinaikin hak hak perempuan itu. Gue setuju.
2: Resimen ini berarti harus apa ya benar-benar diubah gitu ya yeah. tapi justru kalau begitu apalagi dengan sistem Supreme leader sama parlemen begitu ntar bukannya keluar dari kandang singa malah masuk ini nih kandang naga <laughs> 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 jangan sampai ya. kayaknya kayaknya kalau kayak gini butuh ini juga ngasih dukungan dari internasional oh. untuk membantu penegakan hak asasi, hak asasi manusia terutama hak hak
1: perempuan di Iran sana betul-betul jadi betul kayak intervensi dari masyarakat internasional juga iya. okay.
2: terus menurut gue juga um, gue melihat kasus masa Amin itu uh, sebagai suatu hal yang krusial bagi diri gue karena uh, ngomongin pengalaman pribadi ya sebagai seorang perempuan di Indonesia uh, gue cukup merasa terlindungi sih karena Uh, gue bisa pakai hijab dengan emang keinginan gue sendiri bukan karena dipaksa sama pemerintah dan juga walaupun gue belum mengenakan proper hijab gue bisa masih jalan dengan tenang gitu di uh, di luar sana kalau coba bayangin kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan gitu terutama ini yang perempuan ya berlaku buat perempuan Lu lagi jalan-jalan nih -jalan, gitu. lo pengen lo pengen tiba-tiba pas lu di jalan lu di, di lo disamperin sama polisi polisi moral uh, terus lo dibilangin eh kok kerudung lo gitu lo udah melanggar peraturan pemerintah nih lo gue tunjuk ya itu kan nggak lucu ya kan benar-benar apa ya menggambarkan situasi yang menyeramkan gitu iya, betul -betul. terus uh, di mana jadinya kayak uh, buat apa gue juga keluar rumah kalau ujung-ujungnya begini mendingan gue menekem aja di kamar gitu kan jadinya uh, polisi, oh mungkin ini uh, mungkin kalau misalkan emang pemerintah Iran itu pengen mengubah rezimnya itu bisa dengan penghapusan polisi moral itu sendiri dulu. Oh iya, jadi step by iya. stepnya itu polisi nah, moral Itu, mereka <laughs> yeah, itu mereka <laughs> kalau mereka Gua mau. Iya sih, itu kalau mereka mau. Gue mereka
0: gak mau dan, <laughs> dan terpaksa mau kalau direvolusi. Jadi iya, bener ada revolusi. Makanya harus ada revolusi, harus
1: ada ada revolusi lagi ya. Iya sih, menurut gue juga kayak rezimnya ini harus di ubah diruntuhin terus dibangun lagi dengan rezim yang baru tapi bukan rezim yang kayak kayak revolusi 79 itu kan benar-benar opposite yang mereka dari si kan itu sama si siapa sih siapa kemarin?
0: Komi ini.
1: Iya sama Komi ini, ini kan benar-benar beda. Tapi jadinya malah kayak gimana ya? Sama-sama buruk juga gitu loh. Yeah. Jadi menurut gue yang rezim yang disesuain sama sama nasional interestnya aja enggak sih? Nasional interest dan berpihak sama masyarakat hmm, gitu, berpihak, hmm. masyarakat. masyarakat. Kayak okay, gitu. cara
0: berpakaian laki-laki perempuan tuh ya keputusan mereka aja nggak usah diatur-atur sama negara. Yeah, iya gitu. nggak perlu dibuat undang-undang ya, yeah, perlu dibuat
1: banget. unit kepolisian buat.
0: Iya <laughs> yeah, buat memantau itu semua yeah.
1: kan. Iya, yeah, menurut gue kayak selama lu aware dari sama, apa sama kewajiban lu sebagai uh, umat beragama ya udah biarin aja sisanya itu. Uh, kewajiban masing-masing gitu loh.
0: Urusan hmm. dia sama Tuhan ya? Iya,
1: <tuh>
2: perjalanan spiritual masing-masing orang. Terus juga, ngomong-ngomong uh, unit kepolisian, gue jadi baru keinget, kalau uh, pemerintah Iran itu, mengeluarkan unit kepolisian perempuan, jadi polisi moral perempuan. Uh, yang mana, asumsi gue itu, mereka mikirnya, pemerintah Iran itu mikirnya kalau, misalkan yang, ngakuin tindakan kekerasan ke perempuan itu perempuan juga, jadi bisa di, di, di justifikasikan karena, karena gendernya iya, sama. iya jadi karena karena bukan laki yang ya seharusnya nggak apa-apa dong padahal kan seharusnya nggak gitu ya
0: penoncukkan kan, itu sama-sama salah iya. ya? kekerasan
2: tetap kan, kekerasan m -m, permasalahan itu bukan di siapa tapi permasalahan itu apa
1: yang dilakukan iya betul, 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 betul jadi jadi uh, Aku simpulin ya, jadi hmm. bisa disimpulin di sini tuh kayak hukum hijab di Iran itu sangat mengikat, apalagi akhir-akhir ini tuh udah berujung ke kekerasan dan bahkan sampai kasus kematian masa hmm. amil ini tadi. Nah, hukum wajib hijab ini tentunya udah banyak diprotes dari masyarakat Iran sendiri maupun internasional. Tapi kalau yang kita lihat nih relatif realitasnya. Mungkin protes ini masih punya perjalanan panjang untuk merubah sosial politik, apalagi rezim Irannya sendiri ini. Jadi harus di uh, diruntuhin terus dibangun lagi. Nah, menurut kalian gimana nih, Vapolik? Apakah hukum wajib hijab ini tuh necessary atau atau perlu dihilangkan aja? Pokoknya semua opini itu kita, apa opini masing-masingnya pasti bakal dihargai yeah, gitu ya. Freedom lah. of speech. Freedom of speech, woman life freedom. <laughs> nah, kita sudah tiba di penghujung podcast. Terima kasih nih kepada Jiriko dan tentunya Kak Lintang sebagai narasumber yang udah apa ya, udah meluangkan waktunya di podcast kali ini. Semoga uh, episode kali ini untuk para pendengar itu dapat menambah pengetahuan, kepedulian dan memperluas wawasan teman-teman semua. Nah, kami juga mohon maaf kalau ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai bertemu di episode podcast Cubit Juli selanjutnya, yaitu Tahun Depan di 2024 Jangan lupa untuk follow Instagram Dan Spotify, FVCI -E UPNVJ Untuk terus keep up sama kita ya Terima kasih Bikin slow ya. ya.
2: so ya. ya. ya, Ini aja See you
1: next year FopoLeaks Ini ya See you next year FopoLeaks Dadah Bye-bye